0: Läuft und damit herzlich willkommen zur Cine Couch Folge 216. Und mit mir, dem Nils, ist der Arne dabei. Ein wunderschönen guten Tag. Ja, ein wunderschönen guten Tag auch an dich. Freut mich, dass das jetzt geklappt hat mit der Aufnahme. Wir haben ja schon ein bisschen hinter den Kulissen geplant seit Hochoktober und so weiter, dass wir mal äh, unsere inoffizielle italienische Horrorfilmreihe fortsetzen können. Ja, das wollte es eigentlich so auch alt. im
1: Vorfeld noch fragen, ob die jetzt eigentlich inoffiziell bleibt oder ob, ob wir es jetzt aussprechen. <lacht> und somit also, ist es ja jetzt ausgesprochen.
0: <lacht> aber sie bleibt inoffiziell natürlich. Sie genau, kriegt nicht, keinen dass Namen, sie kriegt keinen äh, kein, kein, kein Hintergrund und keine Daseinsberechtigung.
1: Aber sie existiert <lacht> halbwegs. Also eine Daseinsberechtigung hat sie natürlich durch unsere Sonoren und. Äh, wohlklingenden Stimmen allein schon, weil sonst <lacht> bräuchte man das ja alles gar nicht tun. Das stimmt <lacht> nee, auch wieder. Ich war mir nicht sicher, ob wir das in der Sendung bei uns dann im Enough äh, Talk da während des Hoch Oktobers eigentlich gesagt hatten oder ob das so im, im Nachgang von uns so beschlossen wurde. Wir könnten ja öfter mal über italienische Horrorfilme reden. Ich weiß aber, es nicht,
0: aber wir können das ja einfach tun und äh, dann schauen wir mal, ob das ein Label kriegen muss oder nicht.
1: Ich ist jetzt jedenfalls mal.
0: Haben wir ja Spaß an italienischen Horrorfilmen und haben auch Spaß drüber zu reden. Insofern liegt es ja nahe, das dann auch in dieser Podcast-Form mal zu tun. Ähm, genau, Della Morte, Della more. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr ganz genau, wie wir drauf gekommen sind. Ob das war, weil da bei mir in der Horror-October-Liste war oder andere. Ich glaube, es war Gründe.
1: tatsächlich so profan.
0: Ja, gut, das ist simpel. <lacht> ähm, genau, ich bin drauf gestoßen, weil es ja im Horrorbereich ein Kultfilm ist, der vielleicht eher so in der zweiten Reihe stattfindet, also ähm, die Horrorfans kennen ihn wahrscheinlich alle, außerhalb des Genres sagt er vermutlich relativ wenigen Leuten etwas, ähm, für mich war es jetzt auch das erste Mal, dass ich den geschaut
1: habe und bei dir, wie sieht es da aus? Ich hatte den ja auch, wie du sagst, als so ein fast schon Kultfilm aus der zweiten Reihe tatsächlich auch kennengelernt. Also das war genau, wie man ja bei uns im Enough Talk nachhören kann. Wir hatten ja so ein bisschen drüber gesprochen, wie wir überhaupt auf den Italo-Horror und Giallo und so weiter gekommen waren. Und als ich dann so langsam begann, mich dafür zu interessieren, ähm, war das so ein Titel, der eben nicht so oft fiel wie die ganzen Argentos oder Fulgis, mhm. aber immer mit so einem warmen Klang, wenn darüber gesprochen wurde, eben genannt wurde. Also es schien mir schon so, als ob das ein Film ist, der eigentlich allen Leuten, die ihn dann empfohlen haben, auch sehr am Herzen liegt. Und ja, ähm, ja das, das, die Beschaffung ähm, bezüglich Editionen ist natürlich, der ist ja jetzt nicht indiziert oder so, wenn ich mich da ja, nicht vertue. Genau. Ja, Also normale 18er-Freigabe. Genau. Aber nichtsdestotrotz ähm, <lacht> so eine so richtig <lacht> schöne Edition, ähm, Gibt es, glaube ich, von, von 84 Entertainment in verschiedenen Mediabooks. Und alles ja. andere ist halt eher so Wültisch-Qualität, so wie ich das ja, mitgekriegt habe. genau. Mit schönen,
0: <lacht> äh, in Anführungszeichen, Verleihtiteln. Cemetery Man heißt er, ja, glaube ich, auch im englischsprachigen Raum vor allem. Und eben dann auch mittlerweile hier. Dann gibt es den noch als Zombie-Graveyard. Ja, Die genau. Die Blu-Ray habe ich, hab ich so. glaube ich, hier stehen. Und natürlich auch alles immer schön ohne Extras und ohne alles irgendwie mit einem merkwürdigen Cover und äh, raus damit.
1: <lacht> ja, also ich habe eine wunderschöne Edition von Starlight-Film, auf der, wie du sagst, auch also zumindest noch Deutsch und Englisch drauf ist und äh, der Film ungefähr so in abgescalter VHS-Rip-Qualität auf Blu-Ray wohlgemerkt. Und <lacht> ich muss aber auch dazu sagen, dass ich da nur in irgendeiner Filmmundo-Auktion mal einen Obolus gezahlt habe. Also ja. der Preis wurde der Edition gerecht. Die Edition <lacht> wird aber dem Film definitiv nicht gerecht. Okay. Und das ist halt schon sehr schade, weil ja. wenn wir dazu kommen, der hat schon so seine visuellen Reize, die das man stimmt. auch gern in etwas besserer Qualität genießen ja. dürfte eigentlich. Also ich
0: habe, glaube ich, die Wühltischfassung, die was das Master betrifft und überhaupt äh, die Videoqualität auch ebenbürtig ist mit der 84 Entertainment Edition. Ja. Ähm, auf, von der hieß es glaube ich auch, dass die nicht so wirklich HD-reif sein soll. Ich war dann aber doch ziemlich überrascht, wie gut die aussieht. Also es mhm. ist jetzt kein Referenz-Blu-Ray äh, Master, würde ich sagen, aber du kannst damit gut leben. Also das ist mal mindestens eine bessere dvd und eigentlich, hätte ich jetzt im Vorfeld nichts Negatives drüber gelesen, wäre es mir, glaube ich, nicht aufgefallen, dass da irgendwas großartig fehlt. Ich meine, es ist ein italienischer Genrefilm, Da weißt du schon, dass die wenigsten so gut behandelt werden wie, ein, weiß ich nicht, ein Hollywood-Blockbuster. Insofern geht das absolut in Ordnung. Die italienische ja, Blu-Ray soll, glaube ich, noch einen Ticken besser sein. Aber ganz ehrlich, dafür, dass du so zwei, drei Euro gebraucht irgendwo zahlst, ist das vollkommen in Ordnung. Denke ich auch. Also über 84
1: habe ich auch Gutes gehört und ich weiß gar nicht, ob es da im Ausland von den einschlägigen Verdächtigen dann eben auch Editionen gibt, wo er vielleicht besser zu sehen ist. Was ich auf jeden Fall noch nicht gesehen hatte, ist, dass man den irgendwo jetzt in, in diesen äh, ja, mittlerweile ja sehr beliebten Streamingquellen sehen konnte. Vielleicht äh, irgendwo für Geld zum Leihen, aber also ich glaube, man ist schon noch auf äh, eine Hardcopy angewiesen und... Ja, da muss man eben gucken. Also diese Mediabooks von 84, die werden jetzt auch nicht günstig gehandelt, sage ich mal, aber wenn deine Fassung dann auch schon da mastertechnisch mithalten kann, dann wäre das auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. weil Also wie gesagt, meine, nicht unguckbar. Das hat ja auch so einen gewissen Charme, wenn das eigentlich so aussieht, als wenn man den früher auf Video geguckt hat, ja. äh, mit, mit diesen leichten Magnetverzerrungen, wenn dann mal Schrift auf schwarzem Hintergrund ist und so weiter, aber ich fand ihn halt visuell sehr schön und der würde dann auch verdienen, in einem schönen Master gesehen zu werden. Das stimmt definitiv. Ähm,
0: das ist natürlich auch die Besonderheit oder ein typisches Merkmal für italienische Sachen. Du hast schon den Begriff Giallo und den Namen Argento in den Raum geworfen. Das sind ja so die äh, Werbemittel sozusagen, wenn man den italienischen Genrefilm äh, bewirbt. Ich finde, dass. Ähm der La Morte Della More da auch sehr gut mithalten kann, visuell, wie gesagt. Ähm, ich hätte ihn sonst aber auch gar nicht so sehr in diese Ecke gestellt. Also, ich bin jetzt auch nicht darauf aufmerksam geworden durch Jolly und den ganzen ähm, Komplex, der dann so mit dahinter schwebt, sondern eher, glaube ich, noch durch den Zombie-Toppers. Also äh, Brainder zum Beispiel ist natürlich so der Schulhofklassiker schlechthin, der dann immer mal rumgereicht <lacht> ja. wurde. Oder zumindest der Name fiel. Und ähm, wenn man in der Richtung geguckt hat, was gibt es denn noch, was ist ungefähr auf der gleichen Wellenlänge wie Braindead, dann fiel auch relativ schnell Della Morte della More. Und ich glaube, das war bei mir dann letztendlich auch eher der Zugang. Also ein, ein Zombie-Film quasi. Das hatte ich erwartet. <lacht> ist die Frage, ob das dann auch so zutrifft. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr eigenes Ding. Was hast du mir ich denn da
1: eigentlich ich angeschleppt? Ich dir? Oder ich mir? Ja, also äh, in meiner Meinung nach primär erstmal schon mal einen sehr guten Film. Und ähm, um zu beschreiben, was es ist ist vielleicht schon der erste Punkt, wo man so ein bisschen ins Schwimmen kommen kann, denn völlig richtig, was du sagst, also für mich war es die Näherung generell über große italienische Namen oder beziehungsweise bekannte italienische Filme, für dich Zombie, Zombie steckt auf jeden Fall mit drin, also wir haben irgendwie so einen Hybrid aus ja, auf der einen Seite karikaturesk, überzogenem, knochentrocken, teils zynischen Humor, wir haben diese Zombie-Atmosphäre, die halt auch wundervoll mit so schönen altmodischen Spuk- und Gruselmotiven arbeitet, also der, der ähm, Friedhof im Nebel, mhm. der Tod als als Totenkopf mit Sense äh, und all solche Geschichten, die man eben wirklich schön so aus diesen alten Schauderfilmchen kennt. Ja. Äh, und dann auf der anderen Seite <lacht> aber eben auch, ähm, wie ich finde, gerade für das Sujet, in dem wir uns bewegen, also so Zombie und ein bisschen kruder Humor und so weiter, aber doch ähm, versteckt sehr weit im Inneren dieser, äh, wie wir ja auch gemeinsam schon festgestellt hatten, wie so oft in Italien recht krude erzählten Geschichte, steckt irgendwie auch relativ viel über, weiß ich nicht, das Verhältnis des Menschen zum Tod, ähm, den Willen zu leben und so weiter und so fort. Also ich habe da jetzt dann doch überraschend viele Themen drin gefunden, deswegen, ja irgendwie ist es <lacht> eine, eine existenzialistische Zombie- Komödie mit Feinen äh, Splitterspitzen, etwas Friedhoferodik und äh, <lacht> diversen anderen Dingen auch noch. Äh, wildes, ja? wildes Mix äh, aus verschiedensten Geschichten, die man da zu einem gemacht hat.
0: Definitiv. Ich
1: glaube, besser
0: kann man das auch nicht mehr auf den Punkt bringen.
1: <lacht> das gehört
0: dazu, dass da so viele verschiedene Schubladen geöffnet werden. Ja, ähm, bei den tiefgründigen Dingen, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was du da so rausgezogen hast, weil dann doch für mich eher, äh, diese ganzen verschiedenen Einflüsse und Ideen und so, die, die übersprudeln in diesem Film im Vordergrund standen, aber der Inhalt so ein bisschen, ja, da sein soll und angelegt werden soll, aber für mich jetzt nicht so ganz greifbar war, aber wie gesagt, da kommen wir gerne zu, ähm. Erstmal finde ich auch, die optische Gestaltung ähm, ist so das Primäre, was mir jetzt auch an dem Film, glaube ich, am besten gefallen hat. Die haben auf echten Friedhöfen gedreht damals oder zumindest auf ehemaligen Friedhöfen in Italien und haben dort die Sets angelegt. Und das siehst du eben auch irgendwie in, in jeder Einstellung. Ähm, das hat einen wunderbar plastischen Look. Überall im Hintergrund ist dieser Nebel. Es ist düster, aber perfekt ausgeleuchtet. Es hat die Atmosphäre von alten Gruselfilmen, geht so ein bisschen in Richtung Mario Bava, finde ich. Ähm, und ähm, trotzdem geht es gar nicht so sehr darum, jetzt eine beunruhigende ähm, Atmosphäre zu kreieren, sondern es ist eher so ein, ja, fast so eine nostalgische Verklärung, finde ich. Also es ist Schon. eher so ein, so ein Nachhausekommen in
1: die Horrorfilme von früher. So habe ich mich dort gefühlt. Ja, irgendwie schon und irgendwie schwang für mich auch in vielen der Bilder, ich wusste ja jetzt beim zweiten Mal dann auch schon ein bisschen besser, worauf ich mich dann einlasse mit dem Film, ja, so eine, so, so eine Freude an Gestaltung und teilweise auch so eine gewisse Poesie in den Bildern mit. Mhm. Also, äh, sind natürlich schon einige Einstellungen, die wirklich einprägsam sind, aber auch, was du eben ansprachst, so diese Friedhofatmosphäre die ist natürlich richtig klasse und es fühlt sich genauso echt an und deswegen die Info hatte ich jetzt nicht, aber es macht natürlich völlig Sinn, was du sagst, wenn die dann ähm, allein schon das Haus, wo unser Francesco della Morte äh, im ersten Stock und <lacht> sein Gehilfe Nagi <lacht> im Keller wohnen, ähm, was halt so, so typisch... Äh, wie man das so mit diesen italienischen Landschaften verbindet, aus solchen groben Steinen gemauert ist. Und dann die Vegetation, ja. die wirkt halt nicht wie an einem Set irgendwie künstlich aufgebaut, sondern teilweise laufen die über den Friedhof und überall hängen halt eben so Ranken von den Bäumen. Und, ja, äh, und diese alles Zypressen ist oder Pinien oder was das sind. Genau, diese, diese Bäume im Hintergrund, die man so eben auch da aus Norditalien beziehungsweise der, die, die Grenze, wo es dann langsam so in die wärmeren Regionen geht, so nördlich von Rom etc. kennt, ich habe jetzt gerade vergessen, sind das die zu diese Spitzen langen. Ja, ich glaube, ja. <lacht> ja. Behaupten Bo wir jedenfalls. Wir sind ja schließlich keine Botaniker. <lacht> <Eben>. <lacht> ja, und ähm, dadurch, dass eben auch eine sehr interessante, sehr bewusste Kameraarbeit eben mitschwingt, ist natürlich der Stil auf jeden Fall was, was sich am Anfang regelrecht aufdrängt, weil die Kamerafahrten und die Art zu filmen dann doch ja auch wieder relativ ungewöhnlich sind, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ja, also es, ist, es führt, glaube ich, auch zu weit, wenn man da jedes Element aufzählt, was einem ins Auge gestochen ist, aber ähm, diese erste Liebesszene, finde ich, sticht da nochmal eindeutig hervor, also die komplette ähm, Sequenz, wie Rupert Everett, die äh, Anna Falci, glaube ich, heißt sie, mhm. kennenlernt. Also ja, er heißt ja Francesco della Morte in diesem Film. Francesco, nennen wir ihn einfach so, ähm, mhm. lernt eine Witwe kennen. Ihr Ehemann, der deutlich älter war, ist verstorben und er verliebt sich quasi auf der Stelle in sie, als er sie nur auf dem Friedhof erblickt und stellt ihr so ein bisschen nach und ähm, führt sie in eine alte Gruft und sie ist auch sehr fasziniert davon und erotisiert davon. Ja, was er nicht
1: geschafft hat, schafft die Gruft. Ja,
0: und da gibt es zum Beispiel ganz viele Einstellungen in dieser Gruft, die einfach wunderschön sind und gleichzeitig natürlich sehr morbide. Also wir sehen immer wieder Skelette und ähm, Totenschädel, aber dann auch Tücher, die von so einem Windhauch ganz äh, sanft durch die Lüfte getragen werden und sich über Körper legen und so etwas, was ein bisschen an Chinese Ghost Story zum Beispiel erinnert. Also ja eher so eine faszinierende, märchenhafte Atmosphäre hervorruft, als ja, ein, ein typischer Horrorfilm es
1: tun würde. Ja, also das genau was du sagst mit den Tüchern, das sind so die, die Elemente. Klar, Chinese Ghost Story ist da wahrscheinlich dann so, Original, ich habe dann an etwas neuere Vertreter wie zum Beispiel Exiled oder The Assassin gedacht, mhm. als ich ähm, so wie, wie die Tücher sich in Slow-Mo wabern und plötzlich so auch ganz sinnliche im Sinne von wirklich für die Sinne gestaltete Einstellungen, äh, teilweise auch über längere Zeiträume, eine nach der anderen eben folgen. Ja, das ist schon wirklich äh, wohldurchdacht und ja, der oft in Italien gefundene. Ein visuelle Kniff ist da eben noch so drin. Also das ist alles andere als ein routiniert runtergekurbelter Zombie-Streifen.
0: Ja. Ähm ich würde gleichzeitig aber auch so weit gehen, dass diese Gestaltung mal wieder in den Vordergrund rückt statt einer schlüssigen Handlung.
1: Das kann man definitiv so sagen. Also <lacht> <lacht> es ist auch... Ähm ja, irgendwann, also am Anfang baut das Ganze noch so einigermaßen kohärent aufeinander auf und verliert sich, nachdem dann ja, und, ach so genau, wie ist das mit Spoilern eigentlich?
0: Ja, machen wir einfach, also okay. Spoilerwarnung ab sofort, wer genug von uns jetzt schon gehört hat, um sich den Film spoilerfrei angucken zu wollen, darf das natürlich gerne zu, alle anderen sind
1: gewarnt. Es gibt ihn in schrottigen Editionen und er sieht trotzdem sehr gut aus. Also wenn ihr ihn nicht kennt, <lacht> kauft ihn euch, guckt ihn. Und äh, ja, wie das so oft ist, also so richtig viel vorwegnehmen kann man sowieso nicht. Vielleicht ist es sogar so, wenn man sich die Diskussion anhört und den Film dann guckt, dass man auf manches vielleicht schon so ein bisschen vorbereitet ist. Ja. Wer weiß. Naja, du, du fängst ja gerade von der Handlung eben so ein bisschen an, ähm, dass erstmal unser Francesco sich verliebt und äh, er verliert die Frau dann ja auf äh, sehr, sehr unschönem Wege dann doch. Und es stürzt ihn ja alles in so eine Sinnkrise, die sich dann mit fortlaufender äh, Handlungszeit und, und Laufzeit des Films immer weiter intensiviert und ihn auch als Person ziemlich aus der Bahn wirft. Und genau dann geht es für mich dann eben auch los, dass von so einer einigermaßen stringent aufeinander aufbauenden Erzählweise. Der Suavi heißt der Regisseur, ja, Michel, Michel mhm. Suavi. Genau. Sich ich glaube Michele, wenn man das italienisch ausspricht. Ah, Michele, genau. Ja. Michel, das war ja <lacht> das, das Land da, <lacht> <irgendwo> so <lacht> nordwestlich drüber. Ähm, sich dann auch zunehmend in dieser eher assoziativ, eher in irgendwelchen, ja, surreal angehauchten, aus dem Nichts kommenden, im Nichts endenden Szenen, ich will jetzt nicht sagen verrennt, weil so das Verständnis, was ich jetzt für den Film entwickelt habe, da eigentlich ganz gut mit einhergeht, aber doch zumindest die Erzählweise nach und nach aufweicht und so nach klassischen Maßstäben immer mehr Holprigkeit sich da einschleicht. Ja, genau.
0: <lacht> es kommt natürlich, wie du sagst, immer so ein bisschen drauf an, wie positiv oder negativ man das auffasst und dann auch formulieren möchte. Ja. Ähm, mich hat es auf jeden Fall echt ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich gerade den Anfang so schön stringent fand und der Film einen nicht unbedingt darauf vorbereitet, dass er dann ähm, irgendwann doch ein wenig zerfasern will und sich äh, Nebenschauplätze ansieht, die er dann nie wieder betritt und solche Dinge und auch so ein bisschen im Tonfall variiert. Was aber vielleicht dann auch gerade für die Fans den Reiz ausmacht, denn dieser Film lässt sich einfach nicht in ein klassisches Muster pressen. Er bleibt eben nicht bei so einer poetischen Zombie-Romanze, wie man es hätte erzählen können, sondern probiert er dann doch immer mal wieder andere Dinge und wirft noch eine Biker-Gang rein und äh, ein paar... Äh, Boy Scouts, Landstreicher, nee, wie heißt das? Pfadfinder. Pfadfinder, Landstreicher. Das musst oh du Gott.
1: doch aufgrund deiner besseren Hälfte wissen.
0: <lacht> ja, sie ist Landstreicher. <lacht> ja, ja. Äh, gut, ja, ich komme nicht wieder nach Hause. Ähm, <lacht> so, wo war ich? Genau, also es, es gibt viele kurze Ideen und gerade bei den also es gibt ja diese Szene auf dem Marktplatz, wo ähm, Nagi sich quasi verliebt und <lacht> deswegen erstmal übergeben muss, wie man das eben so tut, wenn man frisch verliebt ist.
1: Ja, und natürlich. Also das ist auch die, die erstbeste Reaktion, die man zeigt. Ja. Aber <lacht> Nagi <lacht> ist ja sowieso eine ganz feine Figur und von daher. Ich überlege gerade. Kennst also guckst du South Park? Nicht aktiv. Ich habe da okay. früher mal ein paar Episoden gesehen. Das war's aber. Ja.
0: Da gibt es, also der Stan, einer von den vier Jungs, der muss sich auch mal übergeben, wenn Wendy ihn anspricht oder sowas. Ich belege gerade, ob die das davon
1: haben. Egal. Du weißt <lacht> was? Ich glaube, dass einige amerikanische Film- und Serienmacher wahrscheinlich einiges aus diesem Film haben. Denn äh, wo wir vorhin bei der Form waren, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das hier könnte die Quelle sein, wo Michael Bay seinen Trademark-Shot geklaut hat. <lacht> Denn äh, das, was man so als diesen, also abfällig als diesen äh, Bayhem bezeichnet, dass halt mhm. jedes Bild immer mit Bewegung in verschiedenen Richtungen und in verschiedenen Layern ausgefüllt ist, findet man in der guten, nicht ganz so überfrachten Variante, finde ich hier in dem Film weil auf, also ist es wirklich immer, deswegen hat er auch so eine schöne Erzähldynamik so in der ersten Hälfte, es ist immer Bewegung drin, mhm. also sei es, dass, dass es Laub regnet oder Laub vom Wind durch die Gegend gefegt wird, dass äh, weiß ich nicht, irgendwelche, dass die Kamera in Bewegung ist und Handkamera eben die, die Leute umkreist oder mit den Leuten fährt oder einfach nur in so leichten Schwenks immer sich befindet, also das gibt, finde ich, schon so eine Dynamik rein und wir haben aber auch so zwei, dreimal diesen jetzt mittlerweile als Bay-Trademark-Shot bekannten, wo der, wo der Kameramann die Figur so umkreist mhm. und im Hintergrund sich halt auch noch irgendwas bewegt und die Figur eben dann so nach oben guckt. Ne? Also das ja. in, der, in verschiedenen Szenen zwischen der namenlosen Dame, in die Francesco sich da in mehreren Inkarnationen verliebt. Und ähm, ihm ist mir das schon so aufgefallen. Dass da dachte ich schon so, aha, also scheinbar hat der Mann auch äh, an interessanten Orten gewildert, um seinen Stil zu finden.
0: <lacht> möglicherweise, ja. Ähm, genau, aber zurück zum Marktplatz. Äh, Nagi verliebt sich, übergibt sich. Und man hat so das Gefühl, es ergibt sich möglicherweise in der Form ein Subplot. Aber er äh, verläuft ja dann völlig anders, als erwartet, als sein, sein Mädchen mit dem Motorradfahrer wegfährt und dann äh, auf ziemlich grausame Art und Weise geköpft wird. <lacht> ja,
1: <lacht> also jetzt beim zweiten Mal sehen, habe ich die Zeichen, also ich wusste ja, dass es das kommt und dann, ja. deswegen sind mir so ein paar schöne epische Vorausdeutungen aufgefallen. Also zum einen hält ja Francesco vorher seinen Monolog mit ähm, The, the living dead or the dying living, they're all the same, uh, sooner or later they all end up in the cemetery und dann guckt er so in Richtung Kammer und sagt sometimes sooner und dann <lacht> kommt die Szene mit dem Marktplatz und dann sagt der, der Bürgermeister noch so, oh, the children, so full of life und in dem Moment <lacht> fahren sie los mit ihren Motorrädern oder war das schon klar wenn er das nochmal so betont, dass sie full of life sind, <lacht> wird das wohl nicht so lange so bleiben und ja.
0: Stimmt. Da macht das für eh Peppers schöne aufgefallen, Sachen. So genau, ersten das. Schauen.
1: Da gibt es viele Sachen von, die einfach, äh, na, ich will es jetzt nicht clever nennen, aber augenzwinkernd, nett, ähm, mit diesem doch auch sehr, sehr schwarzen, sehr, sehr äh, sarkastischen Humor teilweise dann auch in die Richtung gehen, dass sowas doch auch angedeutet wird. Ja, stimmt.
0: Genau, aber es ist so ein, es verlässt da eben diese. Poesie und geht in Richtung schwarzer Humor und, und stößt einen auch immer ganz gerne vor den Kopf. Auf jeden eben Fall. Auch durch, durch Wendungen und durch plötzliche Todesfälle und sowas, die man eben nicht vorhersieht. Und auf der anderen Seite hat er eben doch wieder so eine ähm, Sympathie für die Figuren. Also er nimmt Francescos Leid und diese Selbstzweifel und Gewissensbisse, die er ja auch in Folge seines möglicherweise Mordes an ähm, dem Mädchen seiner Träume äh, verfolgen. Das nimmt der Film ja alles durchaus ernst und zeigt sehr deutlich, wie sehr ihn das aus der Bahn wirft und beschäftigt und ähm, gleichzeitig gibt es dann wieder Momente, wo sie ihn zum eiskalten Serienmörder machen quasi. Also er äh, wo er Gefühlsregungen einfach überhaupt nicht mehr zeigt, völlig gefühlskalt Leute tötet, weil er diesen Unterschied zwischen lebendig und tot auch gar nicht mehr machen kann. Was natürlich auch wieder eine Aussage ist, aber gleichzeitig sehr böse, sehr düster. Ja. Und ein gleichzeitig zum Lachen anregen soll. Das <lacht> ist ja ein Film, der auf der emotionalen Klaviatur doch immer in die Extreme geht.
1: genau. Und was ganz wichtig ist, finde ich, dass man bei dieser Entwicklung, die du gerade schon mal so grob umrissen hast, dass unser Francesco, der am Anfang einfach nur äh, komplett beiläufig die ganze Zeit aus den Gräbern auferstandene Tote wieder in selbige befördert, dass er dann später eben halt auch zum eiskalten Killer wird und keine Gefühle mehr zeigt, ich habe mich am Anfang, als ich den Film das erste Mal sah und langsam sich das abzeichnete, auch so ein bisschen gefragt, wo kommt das denn jetzt eigentlich her? Mhm. Und das hat nichts daran geändert, dass immer noch Szenen waren, die aufgrund dieser Überhöhtheit des Ganzen ich immer noch unheimlich lustig fand, obwohl sie total makaber sind. Und äh, auch diesmal wieder viel gelacht habe, auch als ich den Film dann gesehen hatte. Aber das schien für mich so ein bisschen out of place. Und jetzt beim zweiten Mal schauen ist mir doch sehr stark aufgefallen, dass irgendwo zwischen den Zeilen in den Bildern und in dieser ja sagen wir mal ähm, recht grob nur ausformulierten Erzählung, Erzählung doch eine ziemlich starke Entwicklung von der Figur drin steckt und diese Eskapaden, dieser diese Massenmord und diese absolute Gefühlskälte die sich dann also extrem dann noch in der Krankenhausszene gegen Ende manifestiert ähm, die kommt ja nicht von irgendwo her, sondern die, die hat schon ihre relativ konkreten Gründe und das fand ich dann doch wieder spannend, weil ähm, das Verhältnis zu Liebe, zum Leben und zum Tod eben auch oder sagen wir mal zum Tod und zur Liebe, weil, ne, della morte, dell'amore, vom Tod und von der Liebe ist ja so die wörtliche Übersetzung, was... Cemetery Man und Zombie Graveyard mhm. dann halt eben auch wieder noch stumm verklingen lässt, weil gerade ja. so dieses Verhältnis zu Tod und Liebe ich doch schon als recht zentrales Motiv sehe und ähm, zu diesen zwei zu diesen zwei Dingen, nenne ich es jetzt mal so salopp, verändert sich halt Francescos Verhältnis extrem im Laufe des Films und aber eben halt auch aufgrund der Enttäuschung aufgrund der irgendwie im Subtext auch kodierten Rückweisung oder zumindest Trigger für irgendwelche Komplexe und Ängste, die er hat, die da alle irgendwo drin versteckt sind, aber die mir auch wirklich beim zweiten Mal gar nicht aufgefallen sind. Jetzt so ein bisschen und habe ich noch ein bisschen gelesen habe da ein paar schöne Denkanstöße gefunden, aber ne, ich schweife schon wieder aus. Ich wollte nur darauf hinaus. interessant. <lacht> das ist, dass es eine Entwicklung ist. Also, ja. dass er am Anfang eigentlich. Ähm, ja so eine gewisse so eine gewisse abgebrühtheit hat, aber trotzdem ja noch auch so eine Art Romantiker ist, der eben die große Liebe da auf dem Friedhof mit der trauernden Witwe findet und so weiter und äh, später dann halt eiskalt wird, weil ja viele Dinge passiert sind. <lacht> ja. Ja, und also er ist am Anfang
0: ja jemand, der ein bisschen in den Tag hinein lebt, also seinen Friedhofsjob soweit macht, weil er halt da ist, aber ähm, ich weiß ja wirklich nicht, wie jemand, der Motivation hat, groß etwas in seinem Leben zu ändern oder zu erreichen oder so etwas und ähm, ich glaube, diese Frau, die er dort findet, in die er sich verliebt, ändert auf einmal alles und er, er träumt sich ja irgendwie, dass es was anderes geben könnte vielleicht und dann wird er vor den Kopf gestoßen dadurch, dass sich diese Träume... Ähm, nicht Bewahrheiten, sondern sogar ins Gegenteil verkehren. Also es geht ihm ja dann deutlich schlechter als vorher. Ähm, ich, ich fand interessant in dem Zusammenhang, dass er ja auch die, die ganzen Toten, die wieder auferstehen, einfach umbringt. Also ja, wie man eben Zombies tötet, aber das auch für sich behält, weil er dadurch weniger Stress hat.
1: <lacht> ja, das so ist ganz auch normal für ihn. Zu, ne?
0: zu, auf, äh, zu umständlich, da irgendwie ein Formular auszufüllen oder so. <lacht> Großartig. Ja. Ähm, auf jeden Fall kann man das natürlich auf diese Gefühlskälte auch am Ende wieder übertragen. Man sagt am Anfang, ist ja gefühlskalt, weil es nur Tote sind. Dann wird ihm eröffnet, dass Lebende und Tote sich kaum voneinander unterscheiden. Insofern unterscheidet er am Ende auch nicht mehr und kann das genauso gefühlskalt hinter sich bringen.
1: Ja, weil seine sein ganzes Verhältnis zum Leben sich halt auch extrem verändert. Du hast was Interessantes ähm, angesprochen, als du eben meintest, dass er dann eben auch keine Ambitionen so wirklich zu zeigen scheint, mehr draus zu machen. Und... Ähm das Ganze dann eben auch von Verlust geprägt ist oder mhm. ich weiß nicht, was, was du genau gesagt hast. Und das geht schon früh los, weil so auf seinen Job bezogen sagt er ja, ich habe nur den Scheißjob hier gekriegt, so sinngemäß, obwohl ich und dann ein Degree in Biology habe. Und ähm, das, das, das ist eine der vielen Dinge, die so ganz salopp nebenbei mal gesagt werden. Aber wenn man da zum Beispiel, und das ist ja so ein bisschen die Prämisse des Ganzen, wir haben da den, oder ein Teil der Prämisse, wir haben da den den Biologen, der eigentlich studiert hat und Biologie betreiben wollte und Biologie, wenn man sich das mal genau überlegt, ist ja auch die Wissenschaft, die das Leben an sich erforscht, ja. ne? Also da ist eigentlich so der Link zum Leben drin und äh, derjenige <lacht> kriegt aber genau das Gegenteil vorgesetzt und kriegt halt keinen Job und ähm, wollte sich eigentlich mit dem Leben befassen und ist beim Tod gelandet und so eine Form des Verlustes dessen, was er eigentlich wollte. Nämlich er will das Leben. Und das ist auch mit der ersten Frau, die er liebt, so. Und ähm, die verliert er dann auch in den Tod. Und mit der Zeit ähm, driftet eigentlich alles, was das Leben lebenswert hätte machen können, auch wieder in den Tod ab. Ja, so, stimmt. Dass, er bekommt diese, eigentlich immer
0: das Gegenteil von dem, was er sich erhofft. ne
1: Genau. Und diese Verlustkette führt halt, immer zwangsweise in den Tod. Und darüber, und das war so das, was ich vorhin meinte mit der Entwicklung, darüber ähm, entwickelt sich, glaube ich, für ihn so eine seltsame Weltsicht und so eine seltsame emotionale Grundstimmung, in der Leben und Tod eben, wie du gerade schon richtig sagtest, gar nicht mehr auseinander auseinanderzuklamüsern sind. Es ist für ihn einfach dasselbe. Und irgendwann ist er dann so weit, dass er gar nicht mehr versucht, die, die Komponente Leben oder die Wahl Leben überhaupt zu treffen, sondern von vornherein das Leben schon ausradiert, um sich selbst quasi vor dem fremdgesteuerten Verlust wieder zu schützen. Weil ähm, da gab es so einen interessanten Moment, er, da müssen wir mal vielleicht mal für die, die jetzt hier zuhören und den Film halt nicht kennen, sagen, er verliebt sich ja quasi dreimal in eine Frau, die immer von derselben Schauspielerin gespielt wird. Mhm. Ne? Also da ist ja auch so eine surreal-psychologische Komponente auch schon drin und das soll uns auf jeden Fall ja auch was über sein Inneres sagen und ähm, beim dritten Mal stellt sich raus, dass die Frau ja eine Prostituierte ist. Die aber, ähm, im Gegensatz zu den beiden anderen, die am Anfang eigentlich gar nicht so richtig Interesse an ihm haben, weil die erste Frau hängt halt an ihrem verstorbenen Mann und hält mhm. auch nicht ähm, damit, äh, damit, wie sagt man, ja, also kommt direkt damit raus, dass der ja so ein unheimlich guter Liebhaber war und sowieso total super und sie eigentlich an Francesco kein Interesse hat. <lacht> und Stimmt. er schafft es ja dann, deswegen meinte ich vorhin, mit der Gruft hat er sie gekriegt, nicht über sich, sondern über irgendein Spektakel, was er ihr vorführt, quasi diese Gefühle zu wecken, die aber dann ja auch eben so morbide angehaucht sind, wo man auch überlegen kann, fühlt sie sich vielleicht nach wie vor einfach zu dem zu dem toten Ehemann hingezogen und diese Konfrontation mit dem Tod in der Gruft lässt diese romantischen Gefühle wieder hochkommen. Mhm. Die zweite will ihn ja nicht, <lacht> weil sie quasi sagt, also sie sie hat Angst vor der männlichen Sexualität, sie kann nur mit einem impotenten Menschen zusammen sein, ähm, Ihm wird ja nachgesagt, er sei impotent, in echt ist das aber nicht. Und dann sagt er ja, okay, alles klar, ich bin impotent, genau wie alle sagen, kein Problem. Lässt das ja quasi künstlich herbeiführen, nur um dann halt wieder den Verlust zu haben, dass sie dann sagt, und was auch also total schräge Ebene ist, weil Potenz äh, spielt dann halt auch immer wieder eine Rolle und ähm, wird auch sehr, sehr aktiv thematisiert und ich glaube auch so seine Ängste da nicht genügen zu können, in welche Richtung auch immer, ähm, sind definitiv auch für seinen Wandel noch so mitverantwortlich. Aber kurz bei den, bei den Damen da bleiben, die zweite erzählt ja dann, <lacht> sie wurde vergewaltigt und sie mochte es, also nicht die Gewalt, ne aber sie hat jetzt plötzlich ihre Phobie vor dem, vor dem männlichen Sex, oder der männlichen Sexualität überwunden und da er ja impotent sei, könne sie jetzt nicht mit ihm zusammen sein, sondern würde jetzt den Bürgermeister, der sie vergewaltigt hat und sie quasi geheilt hat, heiraten, was ja dann quasi die zweite Frau ist, die ihm von einem, naja, anderen Mann, den er wahrscheinlich irgendwie auch dann in dem Sinne als potenter, im, im zweiten Fall dann wirklich, weil er ja offiziell künstlich impotent ist und beim ersten Mal bei dem Alten wird eben auch davon so geredet, dass er so hm. unglaublich, so äh, he, he's so lasting, sagt ja, glaube ich, also dass er so richtig schön lang kann als <lacht> Liebhaber, ne, und, ähm, ja, er hat also zweimal diese Frau verloren und beim dritten Mal, als sie sich dann als Prostituierte eigentlich herausstellt und ihm erst sagt, äh, natürlich so ne, als Prostituierte, ja, ja, ich liebe dich, so nach dem Motto und dann äh, hatten sie dann halt ihren Sex, der dann doch geklappt hat und dann, dann fragt er ja nochmal, do you love me? Und sie sagt, maybe if you stay till the morning und da hatte ich das Gefühl dass in dieser Aussage wirklich so was Ehrliches mitschwang. Also, dass quasi sie, egal aus welchem Grund, die da jetzt zusammengekommen sind, eigentlich tatsächlich die Nacht so ein bisschen kuscheln wollte und dann mal gucken, was der nächste Tag bringt und mal gucken, was er so für einer ist. Aber da ist er schon so gezeichnet von diesem Verlust, dass er es selber in die Hand nimmt und ähm, gar nicht mehr glaubt, dass das echt sein könnte. Und das wird nämlich schön in diesem Satz äh, wiedergespiegelt, als die halt Sex hatten und er noch mal auf sie klettern will und sie sagt, mach doch erstmal Pause, du bist doch schon dreimal gekommen. Und er dann, nee, nee, nur zweimal, das dritte Mal war Fake. Und wenn man das auf die Frauen zurückmünzt, ne ja. zweimal war er verliebt und das dritte Mal ist jetzt nur noch Fake. Und da beschließt er halt irgendwie selber diese Geschichte zu beenden, weil er einfach nicht mehr glaubt, dass das was Echtes sein könnte, weil die ersten zwei Male auch schon so eine Enttäuschung waren. Und zündet dann ja da die Bude an und lässt sie kaltblütig verbrennen. Und, ähm, ja, das, das war eben auch für, diese, für dieses Verhältnis zum Leben, dass der Tod respektive Verlust, was irgendwie so ein bisschen gleichzusetzen ist, ihn schon so geprägt hat, dass, mhm. er, dass er halt dann irgendwann das gar nicht mehr drauf ankommen lässt, ob sich in der lebenden Form im Leben irgendwas überhaupt noch für ihn auftut, sondern einfach selber direkt den Deckel zumacht und sagt, ich beende das hier alles, weil es wird eh in, in so einer Sinnlosigkeit enden und wird sowieso ein Verlust enden. Und diese Ebene ja. fand ich super krass. Ja,
0: total. Das sind genau die Dinge, die mir irgendwie direkt beim Schauen nicht unbedingt aufgefallen sind. Und jetzt ergibt das alles nach und nach Sinn. Ähm, Finde ich total spannend. Gerade ähm, muss ich auch so ein bisschen tatsächlich an Gone Girl denken, der ja ähm, auch davon handelt, dass man in sämtlichen Lebenslagen immer eine Rolle spielt. Und eine mhm. Rolle spielt, um anderen Menschen zu gefallen und um einen Vorteil daraus zu ziehen und so weiter. Hier In, in Gongor biedern sie sich eben immer beim jeweils anderen Geschlecht an und versuchen, ähm, das, die Wünsche quasi auszunutzen, um selbst mehr geliebt zu werden. Hier ja. hast du im Grunde das Gleiche. Bei, den ersten, bei der ersten Frau spielt er genau dieses morbide Friedhofsspiel mit und ähm, gibt ihr scheinbar das, was sie möchte, nur um ihr zu gefallen. Und es genau. geht natürlich in die Hose. Ähm, bei, bei der zweiten Frau ist es genauso. Er versucht nur für sie die Impotenz herbeizuführen und es klappt natürlich nicht und dann verlässt sie ihn, weil er eben nicht er selbst ist. Und beim dritten Mal ähm, ist äh, sein Gegenüber eine Prostituierte, also auch eine Person, die ihm diesmal etwas vorspielt. Ähm, das ist ja auch eine Aussage darüber, dass du irgendwie nur, wenn du eine Rolle spielst, ähm, nicht geliebt werden kannst und mhm. dass die Liebe eben aufrichtig ist und ja über solche Dinge nicht funktioniert. Und da müssen wir im Grunde auch nochmal kurz einen Bogen zum Titel schlagen. Ja. Du hast ja schon gesagt, der de la de Lamore äh, kann man übersetzen als vom Tod und von der Liebe, aber du kannst es eben auch noch übersetzen als vom
1: Tod der Liebe. Ja, ja? stimmt, klar. Und la Morte ist ja das erste Wort, ja.
0: Genau, und wenn man jetzt wieder deine Erklärung nimmt oder deine Gedanken dazu, dass er nach und nach den Glauben an die Diebe verliert und irgendwie auch den Glauben ans Leben verliert durch diese ganzen herben Verluste, dann passt der Titel eben auch gerade durch
1: diese Übersetzung wie die Faust aufs Auge. Das ist auf jeden Fall nochmal doppelt spannend und auch total stark, wie, wie wichtig und was für eine große Rolle eben so einem Titel dann dazukommt. Ja. Was, was der da eigentlich schon drüber sagt. Ich muss natürlich auch noch mal dazu sagen, wie gesagt, ich habe den beim ersten Mal Film, das erstmal Schauen des Films auch skurril, witzig, cool gemacht, stylisch, visuell wirklich begeisternd empfunden. Aber all diese Sachen, ich hatte da so Ahnung und habe dann auch ein paar ganz schöne Texte gefunden, die in diese Richtung und teilweise auch in ganz ganz andere Richtungen eben noch argumentiert haben. Also das ist jetzt auch nicht alles auf meinem Mist gewachsen, mhm. aber es ist dann so, wenn man diese Denkimpulse erstmal kriegt und dann mal so in die Richtung sich ein bisschen damit befasst, dann wirkt das alles doch sehr, sehr sorgsam konstruiert. Und das ist natürlich genau das Gegenteil zu dem, was viele Leute leider im Kopf haben, wenn sie denken, ja, hier so einen stumpfen Zombie-Film mal gucken. Ne? Ja. ja, Zombie, da ist dann mal ein bisschen Konsumkritik oder mal ein bisschen Gesellschaftskritik. Aber so, so seltsam der in seinem Erzählfluss wirken mag, so sorgfältig und vielschichtig wirkt dann doch, wenn man über solche Sch Geschichten dann mal stolpert, das Drehbuch. Und das äh, hat mich dann doch jetzt im Nachgang wirklich nochmal ein Stückchen mehr begeistert, als ich beim ersten Mal schauen einfach aufgrund der reinen Filmerfahrung dann schon dabei war, die ich auch klasse fand, aber ja. das, ja, das ein, stimmt mal mehr.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Film durch diesen ähm, ja durch seinen Tonfall, durch die vielen verschiedenen Emotionen und dadurch, dass er dich eben auch immer wieder vor den Kopf stoßen will mit seinem kruden Humor, dass er dadurch es noch schwerer macht, diesen Themen zu folgen. Also, wenn man jetzt diesen Komplex Tod der Liebe und, und Verlustängste und so weiter, wenn man den beschreibt, dann ist das ja etwas sehr Tragisches. Aber der Film selbst fühlt sich selten tragisch an, sondern genau. äh, geht immer wieder in andere Emotionsecken und transportiert eben diese Aussage nicht unbedingt in der Atmosphäre. Und das macht es, glaube ich, schwierig, ähm, dem zu folgen und vielleicht auch schwierig, das anzunehmen. Also ich äh, überlege jetzt auch immer noch, wie ich das für mich einordnen kann, ob, ähm, ja, also diese Themen sind drin, definitiv, aber finde ich jetzt, dass sie gut, ähm, in, in, innerhalb der filmischen Mittel transportiert werden? Oder ist es irgendwie ein Fall, wo die Aussage konträr zum Film steht? Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß schon, was du meinst, ja, weil. Es ist ähm, irgendwie schwer in Worte zu fassen. <lacht> das, ich hatte das im Vorfeld sowieso schon befürchtet, dass es mir auch extrem schwer fällt, meine Gedanken zu dem Film in Worte zu fassen, weil. Das war jetzt so eine der Ebenen, mit der ich mich befasst habe, aber da kommen auch, was überhaupt so eine generelle Lesart des Ganzen betrifft und was auch so gewisse Figurenkonstellationen und deren Wandlungen auch so zum absoluten Ende hin, speziell zum Beispiel die Dynamik zwischen Nagi und Francesco betrifft, ja. da kommen halt noch mehr Ebenen zu und die sind meiner Meinung nach auch ziemlich ausgereift, äh, wo ich dann also auch definitiv, auf eine Fremdinterpretation zurückgreifen würde, die mir aber extrem schlüssig vorkommt. Und äh, das alles dann in Kombination, das, das sind dann zig Ebenen, die der Film eigentlich bedient, die aber alle wirklich auf so eine extrem unterschwellige Art und Weise nur bedient sind. Und eigentlich bin ich jetzt so weit, dass ich den Film jetzt noch mal geschaut habe, mehr Gedanken hatte als beim ersten Mal gelesen habe, jetzt eine Flut von Gedanken habe und ähm, dann jetzt eigentlich ihn mindestens noch zweimal gucken müsste und mal schauen, was ich mit all diesen Denkanstößen, die ich da jetzt gekriegt habe, eigentlich dann beim nächsten Mal draus mache und was für Dinge mir dann auffallen und wie viel beiläufige Dinge, die auch gesagt werden, dann plötzlich doch auch eine größere Rolle spielen könnten. Nicht unbedingt müssen, aber könnten. Äh, weil es kann man irgendwie alles gar nicht so richtig, mit einem Mal sowieso nicht, aber auch äh, mit so einer Nachbereitung begreifender. Da, da muss man dann wieder auf den Prüfstand gehen sozusagen und gucken, was hält denn jetzt Stand von all diesen Sachen, die ich so gelesen habe. Aber hm. diese Verlust und ähm, Verhältnis zum Leben, zur Liebe und dann eben nach und nach Entfremdungsgeschichte, die, die erscheint mir schon sehr plausibel. Und ähm, ich kriege das ganz gut so mit dem Verlauf übereinander, weil so seine Selbstzweifel, Vorwürfe und dieses kontinuierlich immer weiter Abdriftende in so einen teilweise apathischen Zynismus oder abgeklärten Zynismus, das habe ich jetzt so vom arg eigentlich ganz gut gekauft.
0: Ja, ja, also für mich ist es so, dass diese ganzen Elemente für sich einen, einen Sinn und einen Hintergedanken zu haben scheinen, das unterschreibe ich, ähm, aber dieses Gesamtwerk wirkt eben sehr unrund. Und das ist natürlich auch eine bewusste Entscheidung. Also es ist, man merkt eben deutlich, dass da ein Autor am Werk war, wenn man ihn so bezeichnen möchte, Michele Suavi, der ähm, ja verschiedene Gedanken in seinen Film unterbringt. Denn gar kein Interesse hat, den in ein einziges Motto und eine einzige Aussage ein Korsett zu pressen, sondern der diese ganzen unterschiedlichen Gedanken und Widersprüche auch ganz bewusst innerhalb seines Werkes zulässt und ähm, damit spielt das vielleicht auch die Fragestellung, die er hat zum Thema Leben, Liebe, Tod, dass die sich nicht einfach beantworten lassen und dann lässt er eben auch viele Dinge bewusst gegeneinander stehen ähm, und hm. hat dann eben Subplots von, von anderen Beziehungen. Es geht ja nicht nur um Francesco und sein Verhältnis zum Leben, sondern eben auch noch um Nagi und wie der dann noch äh, eine Beziehung zu diesem Kopf aufbaut. <lacht> und diese Zombies, die ja mehr Kulisse sind am Ende oder vielleicht dann noch ein Symbol für den Tod. Aber ansonsten äh, hat es ja nichts von einem klassischen Zombiefilm und den äh, Fragestellungen, die dort so aufgeworfen werden. Ähm. Ja. Und dadurch wirkt er einfach sehr, sehr voll und vielleicht auch überfrachtet. Nicht blöd, nicht undurchdacht, aber
1: eben auch nicht
0: gerundet und auf den Punkt gebracht.
1: Nee, das absolut nicht. Das ist für mich eher so diese Art von Film, die extrem viele Leerstellen dann auch erstmal zu lassen scheint, zumindest. Hm. Wo man dann eben selber gucken muss wahlweise, was lege ich da rein? Was suche ich in so einem Film eigentlich? Ich, ich finde, es gibt so Filme, die sind vollkommen klar. Ja. Oft sind die dann halt auch leider weniger interessant. Ja, auch stimmt. welche Die extrem gut gemacht sind und dementsprechend aufgrund ihrer Machart äh, dann einen auch immer wieder begeistern können, aber ich selbst bin ja eher so der Film von <lacht> der, der, der Fan von <lacht> Leerstellen, von Interpretationsmöglichkeiten und auch von Filmen, die sich hier so mit einem verändern, ne? wo ja. man dann auch seine Erfahrungen irgendwie drin wiederfinden kann, aber auch nicht das, was der eine oder andere dann halt beliebig oder zusammenhangslos findet, das, da sehe ich dann irgendwie so eine Stärke des Mediums, dass die halt eben auch zum Dialog mit einem fähig ist. Und ganz so krass würde ich es hier nicht sagen, weil er schon, glaube ich, relativ stark vorgibt, wo er teilweise hin will, man muss es nur erstmal finden, mhm. <lacht> irgendwo da zwischen den seltsamen Sprüchen zwischen äh, plötzlichen Kotszenen auf dem Marktplatz, zwischen allein schon so einer skurrilen Figur wie diesem Nagi, der ja. sich ja auch schon so geil bewegt. Ne? Da gibt es diese ja. eine Szene, wo <lacht> der motorrad aus dem Grab wiedergekommen ist und dann rennt er dahinter her und schmeißt diese Schaufel dahinter her und <lacht> guckt sich dann so total ruckartig um und guckt so in Francescos Richtung mit so einem Blick so jetzt habe ich ja gar nicht geschafft, die zu stoppen mit dem Wurf. Wie kann das denn sein? Und <lacht> <lacht> das ist so ein völlig skurriler, unterschwelliger Humor, ja. der, der mich halt die ganze Zeit total begeistert hat. Oder diese trockenen Kommentare von Francesco immer. Mhm. Und äh, da muss man dann halt auch erstmal gewillt sein und auch äh, die, die Ansätze finden oder die Ansatzpunkte finden, wo man zwischen solchem kruden Humor oder die, die, dieser alten Dame, die dann immer kommt und ihm als Engineer irgendwas erzählt, und, oder seinen Gags, <lacht> du kannst doch das Telefonbuch nicht verbrennen, das ist mein <lacht> Lieblingsbuch. <lacht>
0: <lacht> ja, also, und allein diese Frage, warum ein britischer, durch und durch britischer Mann in einem durch und durch italienischen Film als Friedhofswärter rumläuft, allein das hat mich schon beschäftigt.
1: Aber das ist ja eine geile Geschichte. ne? Es gibt ja ähm das habe ich erst letztens kennengelernt, als ich im Horror Oktober den guten Kevin Copacca zu Gast hatte, der ja auch diverse, sehr, sehr vom italienischen Kino angehauchte Kurzfilme gedreht hat. Und ähm, der, dessen neuester ist jetzt Dylan Dog, wo er ähm, die Figur Dylan Dog auch selber spielt, ein paranormaler Ermittler. Und das ist total witzig, weil da gibt es nämlich die, jetzt den Link zu diesem Film hier. Diese Figur Dylan Dog ist halt so eine sehr bekannte Comicserie aus Italien, wurde in den 80ern gestartet und <lacht> total absurd. Die Hauptfigur dieses Comics wurde an eine von Rupert Everett gespielte ähm, Figur aus dem 1984er Film Another Country angelehnt. Und dieser Film De la, Morte, De la More ist an Dylan Dogg angelehnt. Also quasi spielt Rupert Everett hier. Eine Figur aus einem Comic, die an ihn selbst aus einem anderen Film an eingelehnt war. <lacht> das fand ich auch herrlich oh schräg. <lacht> ist, ich habe noch
0: irgendwie gelesen, dass Della Morte della More auch auf einem Comic basiert. Und ja, das ist dieses Dillon Delamore Della Morte della More und Dylan Dog beide vom gleichen Autor sind. Also dass es tatsächlich eine so. richtige
1: Vorlage von Della Morte Della More gibt. Genau, der Autor, der hat äh, eine Kurzgeschichte oder eine Geschichte noch geschrieben, glaube ich. Also jetzt nicht als Comic, wenn ich das richtig gelesen habe. Er hat den Dylan dock comic okay. geschrieben und gezeichnet und diese Della Morte-Della More-Geschichte auf jeden Fall auch nochmal einzeln veröffentlicht. Aber irgendwie ist der Link so zurück von Rupert Everett über Ecken zu sich selbst als Vorlage von zig Dingen, die sich dann in der Eigendynamik zu was anderem entwickelt haben. Ja. Das fand ich schon ziemlich stark und ziemlich ungewöhnlich auch, was das so für Verknüpfungen sind. <lacht> Aber rein in der Filmrealität hast du natürlich recht. Da rennt halt ein zutiefst britischer Typ auf dem italienischen Friedhof rum <lacht> und äh, er schießt nachts Tote, die aus den Gräbern ja. kommen. Das ist und hat einen Zeitkick,
0: der nur ein Wort kann. Ja, genau. Und
1: ja, Zunächst.
0: Zunächst. Das da musst du mir jetzt auch nochmal, du hast gerade eben angedeutet, dass du eine Erklärung für das ganze Prozedere hast. Also kurz für alle, die die Handlung nicht kennen, ähm, die beiden versuchen am Ende vom Friedhof zu fliehen, äh, fahren durch einen Tunnel und stellen fest, dass ähm, diese Welt des Friedhofs, in der sie sich befinden, scheinbar nicht die echte Welt ist, sondern dort ein Ende hat und ähm, Francesco möchte dann sich und Nagi quasi umbringen, den, den Gnadentod geben, lässt es dann aber bleiben und auf einmal kann Nagi sprechen und sagt, ich will wieder zurück und Francesco sagt, ja, das einzige Wort, was vorher eben Nagi benutzt
1: hat. Mhm. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Und sie sind das
0: noch dazu <lacht> sie sind äh, in einer Schneekugel quasi als metaphorisches Bild sozusagen genau das Und diese ist diese Schneekugel sieht man ja auch dann als ersten Frame des Films oder als einen der ersten
1: zumindest ja damit geht's los damit hört's auf ich weiß gar nicht ob sie am anfang auch geschüttelt wird oder erst am ende ähm, ich glaube nur am ende sei es drum also wie gerade schon so kurz reingeworfen da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen um diese und auch ne Haftungsausschuss nicht von mir er dachte <lacht> aber in meinen Augen sehr sehr interessante Theorie zur generellen Lesart des Films mal Kunst zu tun wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben unser Kumpel äh, unser Protagonist Francesco hat ja einen Kumpel der und jetzt kann man sich schon mal die Ähnlichkeit dieser zwei Namen zu Gemüte führen Franco heißt dieser Kumpel Franco arbeitet eigentlich offiziell als ja, Beamter in irgendeiner Behörde hat seinen Papierkram ganz gut im Griff, was also auch schon so eine herrlich visuell humorige Szene war, wie es einfach da auf dieser Behörde aussieht. Naja, mit dem telefoniert er ab und zu mal. Und am Ende, als Francesco dann so richtig droht abzudrehen, und auch vorher in so einer, sagen wir mal, vermeintlichen Traumsequenz, die auch wirklich, äh, finde ich, brillant gemacht war, mit dem blätternden Telefonbuch. Dann wird auf ihn geblendet, wie er in irgendwelchen Dutch angels durch die Stadt fährt, die ganzen Leute umbringt. Und dann kippt die Kamera auch so weg, als die Szene langsam wieder endet. Perfekt gemacht und äh, er auf seiner Mordtour dann eben war. <lacht> Später noch ähm, heißt es ja dann, dass sein Freund Franco diese Morde gestanden hätte. Und dann kommt es ja zu dieser Krankenhausszene, in der Francesco ihn konfrontiert, warum klaust du mir meine Morde? Und äh, <lacht> Franco dann irgendwie sagt, es ist, es ist alles nur Scheiße, das ganze Leben ist nichts wert und so weiter. Interpretationstheorie zu dem Film. Es spielt, und das ist auf Anhieb immer erstmal so, ach ja, es war alles nur in seinem Kopf. Äh, na, aber die eigentliche Figur, in dessen Kopf wir uns befinden, ist Franco. Franco ist also quasi derjenige, in dessen Kopf alles in Della Morte Della More passiert. Nagi und Francesco sind die gute und die schlechte Seite von Francos Wesen sozusagen. Ähm, was sich zum Beispiel darin äußert, dass Nagi, obwohl er halt nicht sprechen kann und so strange wirkt, dann ja schafft, eine Liebesbeziehung mit dem Kopf der Tochter des, <lacht> des Bürgermeisters einzugehen, wohingegen Francesco die ganze Zeit nur scheitert und dann in den Mord und in den Wahn getrieben wird. Ähm, in echt. Und das ist natürlich was, das kann man sich zusammenreimen, wie man möchte. Es wird ja auch noch gesagt, dass eben äh, Franco seine Familie umgebracht hat und jetzt da im Krankenhaus liegt und eben auch diese ganzen Morde gestanden hat. Also Vermutung, Franco hat äh, mit dieser Frau die wir halt in dreifacher Inkarnation sehen, wahrscheinlich sowas wie eine Affäre oder so gehabt, mhm. hat dann ähm, versucht, alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen, wurde aber enttäuscht, weil die Liebe eben nicht erwidert wurde, hat die Prostituierte umgebracht, hat die ganzen Leute umgebracht in seinem Wahn, hat die Familie umgebracht, liegt im Krankenhaus dem Sterben nah und äh, was wir sehen, ist quasi das Ausfechten. Seines, seiner, seiner schlechten und seiner guten Seite, um diese ganze Geschichte zu verarbeiten und um ähm, ja, sozusagen seinen Frieden zu finden. Was die ganze Zeit nicht funktioniert, weil er natürlich äh, den Verlust immer wieder spürt und sein Schuldgefühl ihn immer wieder in Form dieser Bilder einholt. Also er erschießt mehrfach als Francesco die Frau, die er geliebt hat. Er verliert sie mehrfach. Weil, ähm, und dann da war dann die Sache die, die Diskussion, hat äh, seine Frau vielleicht eine Affäre gehabt, er hat die umgebracht oder hat er die Affäre gehabt, hat seine Familie dann deswegen umgebracht, wie auch immer. Ähm, was auf jeden Fall auch mit reinspielt, ist, dass die Tochter des, des Mayers ja auch stirbt. Und äh, es ist, sterben ja im Endeffekt äh, eine Frau und eine Tochter, die sich auch sehr ähnlich sehen. Weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Tochter auch von der gleichen Schauspielerin gespielt wurde. Also das könnten so seine Frau und seine Tochter, die er offiziell umgebracht haben, soll sein. Hm. Und gegen Ende ist es dann eben so, dass sie durch diesen Tunnel fahren und dann quasi sich schon so dem Afterlife oder wie man es auch immer nennen will, nähern, ähm, wo ja auch noch dieses Symbolbild mitschwingt, dass der Sarg vom Auto rutscht und dann da über die Wupper geht und unten in den See fällt, also Nochmal so ein Symbol dafür, dass, dass quasi wir jetzt hier auch auf der Welt des Todes sind, weil der Sarg dann da eben schon versenkt wird, also im Sinne von in die Erde, ins Wasser gelassen und in dieser letzten Szene übernimmt halt oder findet er quasi seinen Frieden mit der ganzen Sache. Was heißt, dass seine gute Seite, nämlich Nagi übernimmt, plötzlich sprechen kann und seine böse Seite, die die ganze Zeit die Oberhand hatte, weil er ja in den Mord getrieben war und wahnsinnig unterwegs war, Francesco verstummt und deswegen plötzlich nur noch dieses Gestotter rauskriegt, was vorher Nagi gesprochen hat und Nagi plötzlich sprechen kann. Und so endet dann der Film, dass er trotz seiner Gräueltaten, irgendwie noch geschafft hat, seinen Frieden zu finden. Ob das gut oder schlecht ist und ob das alles so aufgeht, <lacht> weiß ich natürlich <lacht> nicht. Aber es ähm, ja. ist, ist zumindest irgendwie in der Form, wie ich es gelesen hatte, sehr, sehr schlüssig begründet gewesen. Ich habe jetzt, glaube ich, einiges noch vergessen, was da drin stand. Okay. Aber so als es war auch sehr, sehr ausführlich. Ähm, die zwei Seiten einer Psyche, und das kann man auch wieder zurückmünzen, die verschiedene Art, mit dem Tod umzugehen, ihn zu akzeptieren oder ihn quasi immer wieder abzuweisen, spielen da vielleicht auch eine Rolle, weil Nagi wird zum Beispiel nie von den Zombies angegriffen. Es wirkt zwar immer so, aber eigentlich greifen sie nur Francesco an und Nagi ist immer fein raus und auch selbst in der Szene, wo Francesco da einen nach dem anderen, während er mit Franco telefoniert... Er schießt, schiebt Nagi einfach ganz in Ruhe hinten seine Schuckkarre durch die Gegend und ist da unterwegs, ohne dass je so ein, so ein Zombie ihn wirklich aktiv angreift. <lacht> also da sind schon so, glaube ich, viele Dinge, die kein Zufall sind, drin ja. ne?
0: Das stimmt. Aber ansonsten muss ich sagen, erscheint mir das dann doch ein bisschen weit hergeholt. <lacht>
1: <lacht> ich schicke dir, kannst, kannst den Link mal verlinken, wenn ich das noch finde. Ja, das tue ich sehr ähm, gern. Und... Äh,
0: ich habe gerade noch eher überlegt, weil, also ich sag mal so, ähm, wenn wir diese Dualität zwischen dem Leben und dem Tod haben und dann auch noch eine von Gut und Böse und dann noch die Liebe, das erscheint mir irgendwie zu viel, um gewollt zu sein. Darum habe ich gerade überlegt, ob man ähm, diese Seite von Leben und Tod noch eher in die beiden Figuren reinbringen kann. Gibt's Gerade ja auch. unter dem ja. Hintergedanken, dass du sagst, dass äh, Nagi nie von den Toten angegriffen wird. Was ja. ja dann dafür sprechen könnte, dass er symbolisch ein Teil von ihnen ist oder zumindest eine, eine Akzeptanz des Todes hat oder so etwas. Und am Ende, wo sie im Reich der Toten sind, erlangt er dann auch die Sprache, weil er dort irgendwie die Verbindung hat. Das klingt auch sehr gut. Ich Und weiß noch nicht, ob irgendwie... das irgendwie für eine... Moral oder für irgendeine Aussage Sinn macht, aber
1: ja, vielleicht. <lacht> ja, da haben wir halt so eine Vielschichtigkeit, auf die man sich, glaube ich, nicht äh, so schnell einen Reim machen kann. Also ich meine, es gibt auch ganze Essays von ja. zig Seiten über die psychosexuelle Komponente des Films. Ja, äh, die und das ist ja auch so
0: ein Ding von wegen vor den Kopf stoßen, Sex auf Friedhof und so.
1: Ja, ja, aber auch äh, noch ein Stückchen weiter gedacht, also ich hatte da was gelesen zu der ja, der, der Angst äh, des Scheiterns und des Übermanntwerdens von männlicher Seite, ja. weil eben auch immer wieder dieses Kapitulieren vor anderen Männern von seitens Francesco eine Rolle spielte, ja, wohingegen ja. eben dann auch, ähm, und dann wirkt die Szene vielleicht auch gar nicht mehr so ja, vor den Kopf stoßen, mhm. wie sie es auf Anhieb tut, ja, mehr oder weniger das ähm, Kapitulieren und, und Einknicken vor dieser besagten aggressiven männlichen Sexualität und äh, ein, äh, ein Trauma ersetzen durch das andere von weiblicher Seite. Also, ja, na, da sind auch zumindest viele Denkansätze drin, was uns das Ganze über Sexualität und ja, die, die treibenden Faktoren und auch so Bindungsdynamiken zwischen hier in dem Film dann eben schon verstorbenen Ehemännern oder sexuelle Gewalt ausübenden Bürgermeistern und so weiter und so fort sagen könnte.
0: Hm. Ja, es ist gar nicht so einfach. Vielleicht ist am Ende doch alles dann nur eine Schneekugel, die geschüttelt wird und dadurch entsteht Unordnung und Chaos und dann entsteht so ein Film.
1: Oder <lacht> Glaube spielt auch noch eine große Rolle darin. Denn, was wir auch noch gar nicht gesagt hatten, es gibt auch immer wieder diese Engelsmotive, die aber über den Verlauf des Films immer weiter demontiert werden. Also so bei den ersten Sex-Szenen auf dem ähm, mhm. Friedhof ist das genau so eingefangen durch die Perspektive, dass ähm, sie nach wie vor namenslos, ja, gerade auf ihm sitzt und die beiden Sex haben und hinter ihm diese Engelsstatue, die dann später auch zum Gevatter Tod wird, ähm, diese zwei Engelsflügel links und rechts von ihr ausbreitet. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das auch im Wechsel, dass also beide diese Engelsflügel mal haben. Und dann schon später, als er mit Franco telefoniert und schon, glaube ich, sehr abgebrüht ist und schon diesen, Dial und diesen Monolog hält, äh, die, die sterbenden Lebenden und die lebenden Toten sind ja im Grunde genommen dasselbe. Da schießt er so wild in die Gegend und schießt den ersten Engelsflügel ab und später schießt er dann bewusst den zweiten Engelsflügel ab und dann ist die Figur des Engels zum Tod geworden und äh, da hatte ich dann auch, und da habe ich nun wirklich überhaupt gar keine Begründung bis jetzt noch für, aber wollte ich dann beim nächsten Mal schauen, auch nochmal gucken, ob da vielleicht so über den Verlust oder gar eine Abrechnung mit dem Glauben vielleicht auch irgendwelche Sachen noch drinstecken, was natürlich im hm. hochchristlichen Italien auch eine große Rolle spielen könnte.
0: Ja, wäre auch möglich. Aber man kann natürlich auch das einfach in Also die Symbolik getrennt vom Glauben sehen. Das, ne, Engel ist etwas Himmlisches und äh, so weiter. Sex, die Verbindung zwischen zwei Menschen ist etwas Himmlisches. Und nach und nach ähm, degeneriert dieses Bild dann immer weiter durch Verluste, durch ähm, ja auch die die Figur selbst des Francesco, der nach und nach seinen Lebensmut und diese dieses Positive verliert und immer ja. weiter in den Wahn abgleitet. Das könnte ja einfach nochmal dafür eine visuelle Entsprechung sein. Auf Aber klar, Fall. vielleicht ja. auch nochmal ein neues Thema. <lacht> ja. Man weiß also, es nicht.
1: Ich merke nur, und äh, ob das jetzt alles Hand und Fuß hat, ähm, da können sich ja vielleicht auch Hörer mal zu äußern, was sie so von dem Film halten, was sie da so drin gesehen haben oder was sie auch in den Interpre von den Interpretationen halten, die du dann ja vielleicht verlinken wirst. Ähm, davon abgesehen ist es halt aber auch einfach ein Film, der mir auf so einer filmischen Ebene eben erstmal genau auf die Art, wie viele italienische Filme aus der oder früherer Zeit das bei mir tun, nämlich... Was Stil, was Kamera und Toneinsatz und was Handwerk betrifft, erstmal viel geben konnte und so schon Spaß gemacht hat. Und ich freue mich einfach, dass völlig egal, ob es Sinn macht oder nicht bis jetzt, weil dieses Interpretieren und so weiter, da ist ja auch immer sehr viel äh, Eigenes drin, was vielleicht mmh, für andere klar. nicht so aufgeht, aber das allein schon. Die Möglichkeit besteht, sich auf diese Art und Weise mit dem Film doch sehr stark auseinanderzusetzen und dass ich glaube, dass er halt deutlich mehr erzählen will, als einfach nur ein Typ, der auf dem Friedhof wohnt und dann irgendwann auf Amoklauf geht und am Ende dann in irgendwelchen surrealen äh, Gedankenwelten, wo Krankenhauszimmer im schwarzen Nichts stehen, unterwegs ist <lacht> und dann ins Jenseits <lacht> übergeht. Also da, da ist schon irgendwie, der, der Film sagt zumindest so zu mir, ich habe mehr zu bieten, guck einfach mal genauer hin. Und das, das finde das ich sehr klasse daran. Ja. Ja,
0: dann sind wir fast schon so am Ende angelangt, oder? Von meiner Seite schon. Also Tatsächlich, Arne sagt mir genug geredet, dass,
1: dass ich das noch erleben darf. <lacht> ja, ich sag's mal so. Also, wenn wir jetzt bei mir zu Hause wären, <lacht> ne, dann hätten wir ja im Laufe des Gesprächs schon 26 Mal auf irgendwelche anderen Filme. Oder so abgedriftet, wir wären jetzt an dem Punkt, wo die Handlung vielleicht völlig zusammengefasst wäre. Also, <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wäre das so. Nee, also ich würde sagen, der ist, also wenn man so ein, vielleicht so ein bisschen, <lacht> bisschen kantigeren Humor und ein bisschen offensiveren Humor, und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Pimmelwitzen, sondern von <lacht> äh, ja, einfach. Äh, so einen gewissen Zynismus oder so einer gewissen mm. makaberen Art und Weise dann zu schätzen mag, dann macht das schon unheimlich viel Spaß. Und sowas wie der Mondshot sind natürlich legendär. Und, ja, äh, stimmt. Viel also ich muss auch sagen,
0: visuell ein wahnsinnig gutes Ding. Da hatte mir sehr gut gefallen. Der Gestaltungswille ist da an jeder Ecke zu erkennen. Ähm, inhaltlich habe ich jetzt nach dem Podcast auf jeden Fall noch mal Ganz andere Perspektiven gewonnen und äh, vielen Dank schon mal dafür. Das fand ich sehr anregend, irgendwie nochmal ja, ein paar Anregungen zu bekommen, Ideen zu bekommen, Interpretationen, was da alles drinstecken konnte, was einem vielleicht erstmal ein bisschen überfordert, wenn man ihn zum ersten Mal schaut. Mir ging es ja, jedenfalls jeden so, dass vieles dann doch ähm, ja over my head gegangen ist. Ähm, Gerade durch ja sehr, sehr viele unterschiedlichen Stimmungen, unterschiedliche Szenen, die zuerst wirken, als würden sie nicht zusammenpassen und vielleicht dann am Ende doch ein ganzes ergeben. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Also Mir hat der Film <lacht> streckenweise ähm, viel geboten. In anderen Momenten hat er mich auch wieder verloren und so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Und jetzt nach diesem Gespräch habe ich das Gefühl, eigentlich muss ich ihn direkt noch mal gucken, um zu überprüfen, was da jetzt tatsächlich Phase ist. Also, ja, also ein nach dem, nachdem sehr einzigartiges
1: Filmerlebnis und das ist schon mal viel wert. Ja, nachdem ich dir diese Denkanstöße gegeben habe, zitieren wir Francesco, als gerade der Bürgermeister seine Tochter aus Nagis Höhle schreien hört. The plot thickens. <lacht> Jetzt weißt du etwas mehr Bescheid und kannst das Ganze prüfen. Ja, ja auf also jeden Fall. definitiv ähm, für mich ein schöner Film. Ich, ich verstehe die Zugangsschwierigkeiten an gewissen Punkten. Es ist auch nicht so, dass ich es nicht empfinde, dass er zwischendurch einfach mal einen Hänger hat oder äh, einfach mal eine Szene wirklich komplett aus dem Konsens gefallen scheint. Aber im Gesamtbild, also gerade auch... Mit dieser Art von Humor, wie Francesco immer mal so knochentrocken so kurze One-Liner fallen lässt, die aber halt ganz anders sind als Hollywood-One-Liner, sondern so, so einen Humor haben, der sich teilweise dann auch deutlich später erst so den Payoff gibt, aber weil da irgendwas vorbereitet wurde, ähm, das, das hat mir echt gut gefallen und da, das ist einfach eine interessante Stilmischung. Deswegen ja. von mir schöne Empfehlung und. Äh, auf jeden Fall auch ergiebig in, in Teil 2 unserer inoffiziellen Gespräche <lacht> über Italo-Horrorreihe. <lacht> genau. Mal sehen, ob sich jemals fortgesetzt wird. Da wäre ich schon für Sorgen. Ich finde, wir sollten demnächst dann vielleicht uns erstmal nach Bava und nach diesem Film jetzt auf Fulci-Terrain wagen. Gern auch bei mir wieder hm. drüben. Können wir ja einen Wechsel machen. Und wir sagen einfach nicht wann und was, dann wartet keiner. Aber wenn
0: es schon mal ja. angekündigt wurde, dann müssen wir ja liefern. <lacht> so ist es. <lacht> ja, Sehr schön. gut, dann halten wir das fest. Ich bedanke mich nochmal. Ähm, sag doch nochmal, wo können die Leute dich hören, wenn sie jetzt davon begeistert waren, wie viel Eloquenz und äh, Ideen und so weiter du hier präsentieren
1: konntest. <lacht> ja Und hoffentlich auch vermittelte Freude daran, über Filme zu sprechen, denn das ist die primäre Triebkraft. Hinter mir und meinem Podcast Enough Talk, den man auf enoughtalk.de finden kann, natürlich auf gängigen Portalen wie iTunes und äh, wie heißt sie? Das neue, was eigentlich viel besser als iTunes ist, ist FYYD oder wie ist das nochmal? Das kenne so ich nicht. So ein grünes Portal, was super klasse ist wo man auch schöne Sammlungen machen kann und wo alle sagen, es ist viel besser als iTunes, weil von Podcaster für Podcaster. Ähm, auf Twitter, enoughtalk-de sind wir unterwegs. Eine Facebook-Seite gibt es auch, die sträflich gepflegt ist, weil Facebook halt. <lacht> <lacht> ähm, gibt es dann auch
0: ein FYYD für Facebook? Äh,
1: das wäre noch mal was. Oh Gott, da fragst du mich was? Naja, ich wollte jetzt eigentlich noch meine andere Präsenz pluggen, weil bei Enough Talk, da wird man wahrscheinlich thematisch äh, oft in die Region kommen, in der wir heute sind. Nicht, dass wir jetzt nur Horror besprechen, wie die Kollegen von Devils and Demons oder so, aber äh, es war jetzt da halt zum Beispiel Horror Oktober, viel Horror und ansonsten gibt es auch Genre-Kino gern mal auf die Ohren. Ansonsten quatsche ich noch mit Christian Steiner über Superheldenfilme. Ich weiß nach wie vor nicht, warum, aber jedes Mal, wenn wir einen Podcast <lacht> aufgenommen haben, weiß ich wieder, Genau, deswegen nicht der Film, sondern die Diskussionen sind es. Und äh, ich kann schon mal ankündigen, ich werde mich da in den nächsten drei Jahren wahrscheinlich zunehmend als Willen <lacht> herausstellen. <lacht> Dazu wurde ich eingeladen, dieser Funktion will ich nachkommen. Ja, da könnt ihr mich hören und äh, die jeweiligen Co-Hosts. Und äh, da freue ich mich, wenn jemand einschaltet. Ja,
0: genau. Große Empfehlung auch an dieser Stelle. Oh, äh, ein ist, 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 sehr schöner, sehr gesprächiger Podcast.
1: Genau, es muss man vielleicht noch dazu sagen, wir sind so, so ein Plausch. Ne? Also es, ja. es geht mal hierhin, mal dahin. Wir haben natürlich unsere Themen, unsere Filme, aber wenn zwischendurch mal was anderes Thema wird, dann ist das auch genehm. <lacht> <lacht> da genau, du bist
0: quasi so der Della Morte, Della Morre unter den Podcasts.
1: Ja, ich würde es so nicht sagen, weil sonst müsste ich ja noch ein bisschen podcasten und irgendwann anfangen, Leute zu erschießen. Das lasse ich lieber. Aber ähm, da ja, kannst du die Grenze so. ziehen. Sex auf dem Friedhof nimmst du noch mal mit. Genau. Das äh, wollte ich schon immer mal machen. Also, bis dahin. Schön, dass ich da sein durfte. Und was sehr das sehr Einzige, gerne. was mir eigentlich noch auf der Seele brennt, wieso sprechen wir denn über so einen schönen Film und keiner deiner vier Cinecouch-Kollegen sagt, oh, der Film, da will ich aber auch dabei sein. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber nicht, dass ich hier gegen den Podcast wettern will, indem ich zu das bin. Ich habe nichts gesagt auf Wiedersehen.
0: So, und zum letzten Mal auf der Cinecouch. Ahne. <lacht>
1: Die anderen habe ich natürlich virtuell auch alle total lieb. Gut. Die, ihr seid alle super, ihr anderen vier Sinne Couch. <lacht> was anderes habe ich nie behauptet und werde ich auch nie. Aber guckt mir italienischen Horror. Genau, das ist ein schönes <lacht> das sollte Schlussstatement sein. Guckt
0: mehr italienischen Horror und eventuell besprechen wir ihn dann in der Zukunft. So in aus. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Schreibt uns gerne, was ihr von Della Morte Della More haltet und dann auf Wiederhören. We'll see you.